Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka läsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hej och välkomna kära vänner till Pappapodden. Det är så kul att ni är med oss. Du och jag har träffats och bastat lite tillsammans. Det var underbart och du berättade dramatiskt. Alltså det händer ju så mycket konstiga saker i ditt liv. En sak som jag berättade. Alltså jag, <går> Igår så kollade vi på solsidan som vanligt. Nu har vi kollat på alla sex säsonger och de avsnitt som har kommit i den sjunde. Mm. Så den här familjerutinen som jag berättade om förra veckan att vi sätter oss efter middagen och binchar. Den är tyvärr slut nu. Jamen. Vi måste hitta någon annan serie. Det är jättetråkigt. Igår var det så jävla nice för att på onsdagar 
så finns det en pizzatruck här i Mälarhöjden. Eh, och då äter vi pizza och det första gången, jag brukar alltid misslyckas alltså det, det är så här vedugns pizzatruck så den är otroligt bra napolitansk pizza i en liten truck som tar dessutom typ så här fem minuter och varje onsdag den här terminen så har jag hämtat rut på handbollen klockan sex och sen har jag sagt glatt till henne jag har redan lagat mat, det finns underbar mat där hemma Mm. Och underbar mat för henne, vad är det det här nu igen? Det är sushi, avokado typ, eller vad är det hon gillar? Ja, sushi och pokebowl är väl favoriterna Just Och sen så gillar hon olika soppor Hon gillar tomatsoppa, blomkålsoppa, purjolökssoppa mm. Ja men så säger jag att jag har gjort underbar mat Och sen så känner jag mig som en skitduktig förälder Och jag hoppas att liksom Någon annan handbollsförälder ska höra om den här underbara maten jag har lagat mm. Men då får jag reda på att vi måste ha pizza Det, för barnen har gått och suktat varandra på handbollen och bara pratat om den här vedungens eldade napolitanska pizzan att alla ska käka det. Ganska så här, sofistikerat jag, ändå att de, att de drömmer om den just den vedungsbakade napolitanska <laughs> pizzan. Ja, kanske faktiskt. Mm. Eh, så är det. Men vissa barn har redan liksom gjort upp med föräldrarna om att de ska köpa den. Andra säger att de ska liksom förhandla igenom det. Just det. Men så att Ruta inte alls reagerat positivt på att jag har gjort mat utan jag har varit världens sämsta förälder. Sen har jag liksom kompromissat och köpt två pizzor efter som förut. Men igår var första gången som jag kom på att jag skulle köpa pizza bara och inte laga mat. Ja. Så att det inte blev det här. Men det här och gillar alltså så... Rut. Det här, alltså, det är ju inte, för det är ganska långt ifrån sushi och pokebowl och annat. Hon älskar den napolitanska pizzan. Det är det bästa hon vet. Mm. Förutom då, ja, kanske sushi, pokeball först och sen, sen napolitansk pizza. Hon låter som en snobbar när man säger det så här. Men det är hon inte. Men jag menar, vana pappa på den lyssnare vet ju att du, storesyster, står ju och skriker på efter hummer. <laughs> efter på, hummer, I, ja, precis. Äh... Liljeholm mm. Ja, exakt. Nej, men så, dessutom så hade jag beställt pizzan innan jag hämtade. Och de är så snabba på den där. Jag kan rekommendera onsdagar vid Coop i Mälhöjden står den där pizzatrucken och de är så snabba så att fast jag beställde en kvart innan så fick jag säga att jag ska hämta det tio över sex och då mm. sa de då börjar vi mer än om elva minuter så, så snabb är ja. Eh, ja men sen så hämtade jag Rut och så sa jag att du Rut jag har gjort helt underbar middag hemma och eh, så blev hon sur och måttade en spark mot mig jag tänkte att om jag låter det här gå för långt så blir det inget bra för då kommer det dåligt stämning så att innan sparken nådde fram Alltså det var inte en fruktansvärd spark utan en lite spark på smalbenet. Men så avbröt jag och sa att vi ska hämta pizzan när det är färdig. Och det jag skulle komma fram till då var att då kunde vi sitta bänkade framför tvn redan 26. Ja. Och, vilket, och vi, kollade, vi liksom tillåter oss att kolla på tv till 29 om det inte är några läxor eller sådär. Så att vi hade ju två timmar och 20 minuters solsidan njut mm. tillsammans med de här pizzorna. Men sen, så, men sen tog det tyvärr slut. Men det jag skulle komma fram till egentligen då det var att jag behövde då då avbryta Eh, pausa, för att vi hade inte hunnit prata med varandra under dagen Vi bara slog oss ner, så att jag behövde berätta olika grejer Om dig För eh, Rut? Eh, för familjen, alltså ja. för Sara och Iris och Rut mm. För att eh, jag hade ju varit med om saker med dig Dels så berättade jag om en biljakt som vi såg ja. eh, På den, den smala gångvägen Det var jag, så att säga, <laughs> Det kan man tro, men nej precis Men det var en sak som du hade upplevt tillsammans En biljakt på Södermalm, nere vid vattnet Där det är jättetrångt, folk behövde slänga sig ut sidan så där. Men sen berättade jag också om, om, det här behöver vi inte utveckla nu Men om hur det gick till när du skulle köpa Energigälls Och en väldigt suspekt ljusskygg person Kom hem till dig och sålde Gälsen. Du får själv välja hur mycket eller hur lite du vill berätta om den historien. Ja, Men i alla fall så, så höll folk på, det var tur att jag hade ätit upp för folk höll på att kräkas och sådär när jag berättade den här berättelsen. Ja. Och sen så berättade jag såklart också 
om eh, din löptur på Södermalm som ja. ägde rum igår. Så att eh, det var så här, alltså man, om man ska avbryta solsidan, pausa för att berätta någonting, då måste det ju vara något dramatiskt. Men de här tre grejerna med energihjälsen, din löptur och biljakten på Södermalm, alla höll måttet måste ja, jag säga. Det, det var bra. Hoppas det känns att, ju också som att det, tycker jag också nu. det skulle kunna varit en del av ett solsidanavsnitt. Alltså, <laughs> ja. biljakt. Kanske och... lite grovt va? Alltså all, alla de här grejerna var lite för grova. Ja, men jag tänker det här gällsgrejen känns ju som något väldigt sådär... Eh, Ove Sundberg. Alltså, ja, men Ove Sundberg alltså, och också någon sån här lyckra man i 40-årsåldern på jakt efter det perfekta... Eh, eh, alltså det är ju sådana här... För er lyssnare som undrar vad fan vi snackar om så är det sådana här energigäll som man eh, äter... Alltså det är som sportdryck fast liksom i koncentrerad form som man äter när man springer långt och gör, behöver liksom tillföra energi så att säga. Och eh, jag, eftersom jag är så eh, kostnadsmedveten så hi- har jag hittat en... Eh, Säljare som en säljer kran. Eh, eh, liksom, en kran, ja, en gällkran som säljer utgången gäll eh, till halva priset. Eh, och och den gör... är inte så här lite, lite smyg, smyg utgången eller så här, Nej, oj, den kort utgång. datum, utan den gick ut för ett halvår sedan. Ja, men jag tycker att det är som en mjölk, man luktar liksom. Och man tänker väl att, att det är... Där, ja, det är svårt med hydrogel just för hela grejen att, att alla smaker och sånt här inkapslat så du inte ska smaka och ting, men... Men man tänker att det är väl därför också han vill åka hem till dig för att det är pinsamt att göra upp i butiken så här, att du så här, i hans butik bara, du kan få de här grejerna som gick ut för ett halvår sedan. Jag har aldrig alltså, träffat honom i butik. Lagstiftnings... Jag har ja, bara okay. träffat honom på gator och hemma. <laughs> alltså det är så jävla bra. Mm. Att du har, ja, nej, det är så jävla bra tycker jag. Ja. På alla sätt och vis. Mm. Ja, men nu har jag eh, fullt i eh, garderoben med eh, gälls i alla fall. Så jag är eh, förberedd för alla. Man äventyr. brukar ju säga att man ska träna inför lopp på att ta energi. För mm. att det är ganska svårt för magen att acceptera det mm. när man samtidigt har en hög ansträngning. Här blir det ju liksom dubbelt. Att mm. magen ska acceptera både att de gick ut för ett halvår sedan Just och det. att den ska ta till sig kolhydraterna. Så du får nog träna dubbelt så mycket. Ja, men det jag ska säga är att jag har ju bara... Äh, ätit sån här en gammal gäll Alltså hela min äh, gällkarriär Så att jag vet inget annat äh, Men äh, jag har också kollat upp att det är liksom energi äh, Det ska inte vara något problem med liksom Energimängden i den Alltså det är inte den som försvinner utan det som kan hända då är att den börjar smaka lite knepigt och sådär. Just det. jag vill också föra till protokollet Att jag har ju erbjudit dig gäll mm. äh, Av ett annat märke Som mm. inte har gått ut och som är väldigt bra gäll men Och jag har också erbjudit otroligt... dig dryck Från det här märket som ja. inte heller har gått ut Men det vill du inte ha då Nej, men det är ju för att jag har någon slags selektiv stolthet. Att jag ibland slås ja. av att jag inte kan hålla på och få saker gratis. Eh, och tigga saker från folk. Eh, det, och det där slår till någon gång ganska sällan emellan att jag typ ringer mamma och tigger om pengar. Eller ringer någon Ja, jag tycker inte om... du brukar ja. vara... Nej, jag brukar Nej, inte vara så färsk. Bara, det slog till. Nej. Mm. Uh, ja, uh, ja, men i alla fall. Ja, okay, men ja, jag, skulle vilja, alltså, jag, jag kommer typ ge det till Li i så fall. Ja, för att, ja. det är klart att du ska ha god, goda gälls. <laughs> Ni sköter det där vid sidan om. Och hon byter <laughs> ut liksom, i de här förpackningarna. Jag ja, tror precis. att jag käkar gammal gäll. Men egentligen är det liksom <laughs> nya eh, förpackningar bara i dem. Ja, exakt. exakt. Uh, Okej, okay. det, först... det var otroligt Det var otroligt och jag är jätteglad för den historien Och mm. familjen tyckte att det var roligare än solsidan också Ja, ah, kul uh, mm. Men det andra då? Jo men det är ju en, uh, en historia som också likte Ruts uh, hummerutbrott uh, på, I Liljeholmen uh, har följt podden uh, på många år, många år. Så, Alltså jag fick ett sån här mackfittutbrott igår uh, Och det, det var... 
fan ska man lägga upp det här för att det ska bli alltså så här var det, jag var ute och sprang jag håller på då, om någon har missat det så håller jag på springer en del och nu ska jag springa ett maratonlopp och då har jag fått ett otroligt bra program av dig som jag ska följa för att förbereda mig inför det här maratonloppet Eh, och då så var jag på Söder igår eh, Södermalm i Stockholm För att det är bra eh, För det är väldigt platt Så om man ska springa liksom lite hårdare pass Där man inte vill ha så mycket backar Så är det bra att springa runt Söder Och då eh, sprang jag såna intervaller Det vill säga att det var lite jobbigare ibland Och lite lättare ibland Och då precis i slutet eh, På mitt träningspass Alltså när jag sprang den sista jobbigare delen Då... Eh, Så har ju jag för vana Vilket vi har tagit upp i podden Att jag skriker lite ibland Att jag skrek på Malin Evelöv i skogen mm. Och jag skriker tillsammans med dig När vi sprang eh, Där jag brukar skrika Som jag tycker ett optimalt ställe att skrika på Det vill säga när jag springer jämte tunnelbanan eh, På en bro Över Nynäsvägen och, och när jag är ensam där så finns det inte en jävel Som hör vad jag skriker och vad jag gör eh, Nu var ju du med Men du är ju ingenting för mig Så Nej. det spelar ingen roll Men nu sprang jag ju på söder Och då är jag ändå så här bestämt för mig själv Att så här, det här Är inte ett ställe där jag Ska skrika När jag springer, utan här får jag liksom Här får jag jobba med på andra På andra sätt alltså, så att säga. Utan, Och det är därför också Det är ganska bra att inte lägga de här absolut jobbigaste passen på söder. Utan de här lite mer, eh, vad ska man säga, det är platt och man ska springa ganska hårt men ganska kontrollerat. Det vill säga det ska inte ge upphov till skrik liksom. Men då var det i alla fall sista och jag hade motvind och jag sprang längs med Hammarbykanalen. Och där är det så att om man springer på gångbanan så är det liksom lite kullerstensaktigt. Eh, vilket funkar om man är ute och joggar och tar det lugnt. Men nu eftersom det var sista intervallen och jag pressade på lite så vill jag ha det här lite platta underlaget som fanns på cykelbanan. Så då sprang jag på den, jag har ju bredare den här cykelbanan, den är i alla fall tre meter va? Kan du ha det? Ja, det kan det kanske vara. Det är ju en tvåfilig i alla fall. Alltså det är liksom ja. med, med tydlig filindelning att det är, på högersidan cyklar man, eh, vad blir det nu för? Jo, men jag skulle nog säga att du, att du har rätt, att den är två och en halv, tre meter. Mm. Ja. På, på högersidan så cyklar man då i, eh, vad blir det då, Öst, eller västlig riktning och på eh, vänstersidan så cyklar man då eh, förlöklingen i östlig riktning. Alltså den är, det är mm. ja, du förstår, det är logiskt. Och jag sprang då eh, med trafiken så att säga. Det var inte en cykel på hela banan, den var helt tom. Och jag sprang då, eh, vad heter det västerut där då? Och... Jag har själv sprungit där ska jag säga, mm. eh, eftersom det är så fördelaktigt underlag. Ja. Och då så är det en plinklocka bakom mig på cykelbanan. Och då, då vinkar jag lite så här att, att personen frågar kan cykla om. Men då fortsätter det bara plinga. Du vet lite så här... Ja, vi hade en diskussion om det efteråt och du menade att vi inte är aggressivt. Men, men det var liksom en person ja, det kan som... vara, men det behöver inte. För att det där är så jävla svårt. Men jag var ju med dagen innan på Skeppsbron. Någon som körde om konsekvent i liksom vänsterfilen och plingade hela tiden. Och först tyckte jag så här att, men vad fan, du har ju utrymme där. Sen insåg jag att den gjorde det för att visa liksom att här kommer jag. Eh, bara så att folk inte skulle eh, råka och köra ut i vänster eller så där. Mer som en, som en varning. Ja. Fast trevligt menad. Alltså, ja. Så man använder också tutor i typ all, många andra länder. Ja. Särskilt i typ Mellanöstern. Tut, ut, här kommer jag. Ja. Ofta innan kurvor och kanske sådär att man tutar. Just inte det. kanske så mycket att man ligger på tutan hela tiden. Här kommer jag. För det är väl det som är problemet om man cyklar på ett ställe där det är gångtrafik. Alltså det är skillnad här i det här fallet. Eh, om vi nu ska zona ut lite grann. Zooma ut lite grann från det här. Att 
här är jag ju på liksom hans territorium. Men jag menar, om man cyklar där det är både gångare och liksom eh, cyklister så tycker jag väl att man får anpassa hastigheten lite grann som cyklist och inte cykla liksom och ja, plinga. Men det är en annan diskussion. Den tycker jag vi kan föra. Nej, förlåt, på Skeppsbron var det bara cyklar, ska jag säga. Okej. Okay. På den här diskussionen kan ju fortsätta eh, i valfritt forum på Facebook som heter typ så här: eh, Hägerstensgruppen eller Farstagruppen. Eller, för det är väl där de brukar. Låter perfekt. Det är där det brukar. Och nu spelar jag ut eh, en vattenkaraffe. Eh, fortsätt prata så torka. Ifall det låter så är det att jag torkar. Men jag vet du vad fördelen är med sådana vattenflaskor med sprut? Att man inte kan spela ut dem på oh, det sättet som är det nu. Precis. Ja. Å andra sidan, nackdelen ja, är, är ju att folk blir äcklade och stänger av. <laughs> Exakt va. Jag hoppas att det inte blir äcklade av det här Men folk kanske blir äcklade nu av att jag började torka. Ja, det beror på om det låter som när man torkar sig efter man på toa. Men det gör det ju inte. Nej, hoppas inte. Även det handdukar nu. Torka bord är ju inte ett jätteäckligt givet. Hur som helst Nej. i alla fall. Han fortsätter att plinga. Alltså du vet att han lägger sig då. Jag menar, jag springer ju i... Eh, vad springer jag där idag? Eh, fyra minuter och 50 sekunder per kilometer. Det är alltså, vad är det? 12, 12 kilometer timmen eller någonting? 11-12 kilometer timmen kanske? Max. Mm. Ja. Jag menar, man, om man cyklar så cyklar man ju betydligt mycket snabbare än det. Man cyklar ju utan problem i 25 kilometer i timmen. Det vill säga han minskar ju med hälften sin hastighet bara för att ligga bakom mig och plinga. För att markera någonting. Ja, han ville visa att han inte kom förbi, eller? Han vill, nej, han, han ville visa att han var där och att jag var i vägen. Alltså att han, mm. trots att det var liksom bredvid mig så var det ju två och en halv meter körbana där han kunde cykla, där det inte var en enda cykel. Mm. Eh, men han la sig bakom mig och plingade. Eh, och jag blev då riktigt jävla förbannad. Och som vanligt när jag blir så riktigt förbannad så vet jag... Och det blev du direkt... Nej, det, alltså det krävdes ju några plingningar. Jag gjorde ju ändå så här, eh, vinkade och sa att du kan komma förbi. Alltså det gjorde jag. Men, sen, Men det sa du väl inte glatt? Eh, alltså glatt och glatt. Jag sa så här, jag, jag var ju anfådd också. Du får ju tänka att det var ju ja, en anstängning det. för mig. Så att det mm. var ju så här, men tuff, eh, först så liksom. Men sen mm. så när jag förstod vad han höll på med så då, då, <laughs> då, då är det så där att det liksom rinner till så att det blir så där att jag inte riktigt vet vad jag gör. Alltså att jag bara skriker. Nej. Alltså... Mm. Eh, och jag tappar det liksom. Så att jag, eh, nu har jag förträngt lite grann vad jag skrek. Men jag vet att du är ju lite som palmeutredningen. Att man ska tro på de vittnesuppgifter <laughs> som är nedtecknade. Ja, jag har ju några efter. som är väldigt färska i alla fall. Exakt. Eh, och inte och hur, länge, hur lång tid efter var det? Det var typ 20 minuter. Ja. Ska jag säga vad du berättade för mig ja, då? Ja, det tycker jag du kan göra. För att det ja. mer. Ja, men du sa att, att du skrek att kom då. Eh, din jävla fitta, jag ska döda dig Upprepade ja. du olika varianter ja. Alltså det var, det var innebörd, det var tre huvudbudskap Dels att han var en fitta ja. Dels att han skulle komma Och anledningen att han skulle göra det var då att du skulle döda honom Ja eh. Stämmer det med vad du kan erinna Nej, dig? det gör det ju inte, men jag menar, jag måste ju tro på dig Alltså jag, alltså jag känner mig lite ja, som Det kan ju vara så också att du vill förbättra historien i och för sig också Att du bara sa Du, det där tyckte jag var tråkigt Ja det, det, har jag, det kan jag däremot säga att det sa jag inte. Nej, det jag inte. Eh, exakt vilka ord jag sa minns jag dock inte. Men kom då minns jag tydligt. Jag, jag sa kom mm. då. Alltså, som att det liksom är, nu ska vi slåss din jävel. Mm. Eh, men han, han tyckte att, att han slutade pringa då och ställde, cyklade om mig och körde betydligt snabbare än 25 km timmar därifrån. Vilket väl var tydligt. Ja, okay, han fortsatte, han sa ingenting mer utan han blev rädd för dig då. Han sa, nej, det sista jag hörde honom säga var Liksom när han var på väg bort väldigt fort Det var någonting om att, eh, att vi har betalt fem Han pratade, det har väl egentligen ingenting med någonting att göra Men han pratade utpräglad norrländska eh, Och han var i 60-årsåldern Och han hade någon sån här vagncykel Alltså det var någon liksom ja. 
Och han sa någonting om att vi har betalat 15 miljoner för de här cykelbanorna. Ja, och så försvann han iväg. Och alltså det är, först är det så jävla skönt. Alltså ja. när det har hänt. Alltså jag får ju sån del så blir det men, bra för... ja, det var skönt men, men ja precis. Men jag måste bara kan ja. du kan du erinra dig om det var några andra människor där? Ja, jag ser personer. Det kommer ett gäng Det är ju också lite jobbigt det här att det är ju precis i lunchtid så folk är på väg ut från sina arbetsplatser och ska käka lunch. Ja. Så jag ser ett gäng en bit bort som är tre eller fyra som jag vill benämna som kostymnissar. Mm. Bakom mig har jag ju ingen koll. Och sen så ser jag några andra men jag är osäker på alltså hur det är klart att det har hörts att det har skrikits. Men jag är osäker på hur många som har sett det Och hur många som har sett mig framförallt För det här är ju sånt som sköljer över mig efteråt Alltså just då, det som händer då i mig Är ju så här att det är så jävla skönt Dels så får jag fruktansvärt Adrenalinkick, så jag gör ju min mm. bästa Liksom intervall, alltså jag blir liksom <laughs> det, det är ju otroligt Tryck i stegen, alltså 400-500 meter Så springer jag ju utan att tänka på Vad som händer överhuvudtaget mm. Och sen så liksom sista intervallen Som ju ändå ska vara lite så här jobbig vila. Alltså det ska inte vara att jag bara stannar av på takten. Nej. Den går ju också mycket fortare än mina tidigare sådana vilo... Effekten eh, är kvardröjande. Ja, precis. Alltså det är liksom... Det rinner inte ur mig så att säga. Eh, så att det är ju någonting. Men sen så... Jag vet att jag tänker ganska direkt att det var ganska skönt att han eh, inte stannade. För att jag har ju faktiskt aldrig eh, hamnat i bråk i de här lägena. Jag har ju haft några sådana här... Eh, när, jag, liksom, när jag var i 20-årsåldern att det blev bråk en gång, jag fick en flaska i huvudet när jag berättade om, när jag var i Göteborg eh, mm. och jag, det någonting kom... med något tändare ja, jag kastade en tändare på en lirare som sa någonting ja, i Stockholms jävel och, och när han gick förbi mig och, 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 och två kompisar och då liksom rann det till och jag kastade en tändare och han vände sig om och drog en flaska i huvudet mig och sen så blev det som så här, ett slagsmål på gatan liksom, eh, där vi ja, alltså så här, klassiskt liksom Sådär, gatuslagsmål. <laughs> som mm. slutade i att, att allting bara... Eftersom vi inte är... Vissa har ju den här att de inte har en spärr och de bara fortsätter. Alltså det är ju det man ser med sådana här misshandel som går i att man sparkar på någon livlös som ligger ner. Men de flesta liksom har ju något stopp. Och det stoppet kommer på mig. Att det, liksom, det blir aldrig liksom fysiskt. Utan det, så fort det stannas upp så blir det bara att jag liksom... Ofta som en hund bara visar eh, halsen och bara, jag är en idiot, förlåt mig. Eh, jag har problem. Eh, liksom. Så att det brukar lösa sig, eller har löst sig historiskt i alla fall. Men det är ju skönt att det inte behövde gå så långt i alla fall att han drog. Eh, men sen, eh, och, och då fick jag en ångest över det. Men sen så var det en annan eh, grej som jag kom att tänka på. Alltså att det, fanns, det finns någonting som bor kvar i mig fortfarande och, och som ju är att det var så jävla skönt att visa honom att det var någonting också han sitter där med all sin liksom pompösa eh, liksom någon slags eh, bara cykla och tycka att han ska minsann få rätt till varje pris, alltså så här, jag vet att han har rätt i sak, alltså jag ska inte, cyk- jag ska inte springa på cykelbanan, det är, hans, det är hans rätt att cykla där, han behöver inte flytta på sig eh, för att köra om mig för jag har en gångbana att gå på och han, han liksom, han, 
Han ska till med näbbar och klor slåss för sin rätt att få cykla på den här cykelbanan, på den här körbanan. Eh, och tror liksom, han kommer och så plingar han, plingar, plingar och tror att han ska få en reaktion. Men sen så märker han ganska tidigt att det är så här, vänta, jag kanske är sjuk i huvudet, men den här jäveln, han är sjukare än vad jag är. Alltså han är ännu mer sjuk i huvudet. Och att det liksom mm. är, alltså lite som... Det blir lite som du vet, det finns några skräckfilmer. Dels så finns det ju så här eh, fredag den trettonde. Och så finns det ju Terror på Elm Street. Och sen så finns det ju filmer när de möts. Jason och Freddy Krueger. Alltså när det liksom är två riktigt sjuka som möts. Eller som när Hitler eh, bestämde sig för att invadera Sovjet eh, i andra världskriget. Och stötte på Stalin. Och det var så här, okej okay, här, här är en snubbe. Han är inte färsk på att offra 50 miljoner pers på att få bort mig. Alltså han är liksom, han är sjukare än sjukast. Det finns liksom, ja. jag, jag har mött min överman i sjukhet. Det fanns så det här sjuk... var någon slags samhällsnytta nästan? Att, det, det, var att det, såna... det, var, det var det väl inte. Det var det väl egentligen någon gång ska jag få lite motstånd. Men det var jävligt skönt att få, alltså det var en ganska skön känsla att få vara den sjukaste i rummet. Alltså att det är så här... Ja. Att det liksom är, att det, blir, det finns någon typ av falling down i det. Att det liksom är att man är den här eh, karaktären som står och har fått nog på liksom, eh, vad är det McDonalds av fan han är, han inte får sin frukost en minut över tio och så här. Ja, jag ska bara, jag vet att du har rätten på din sida, men jag ska, jag ska fan knulla sönder hela jävla skiten. <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Ja, men det är ju svårt att tillrättavisa det nu för det kan ju vara att någon ut och går på en fin promenad i Farsta och så, så kommer det en skällande hund okopplad och man ser först ingen husse. Mm. Sen säger man till husen och då blir han helt jävla skogstokig. Eller som här att det är någon som är på en cykelbana. Mm. Eh, ja, men det är ju också visst, skillnad. Du, du... Hade det kommit en... en eh, men så här ska man väl säga. Det finns ingen nu levande kvinna eller man äh, ingen kvinna överhuvudtaget oavsett ålder, eller man under äh, 40 skulle jag säga som skulle göra det där som han gjorde 
alltså kräva så mycket av liksom, kräva sin rätt på det idiotiska sättet att han liksom eh, för det, 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 det är inte så här att, det var, att vi var tre personer som gick i bredd och släntrade fram på cykelbanan utan det var liksom, jag höll mig till höger han, hade, han kunde köra om mig till och med liksom på sin sida, alltså på rätt sida om han skulle vilja, men det smidigaste är ju att köra om på motsatt körriktning eh, så att där har han liksom inget riktigt case och då Jag, jag blev till exempel, Kajsa blev överfallen häromdagen av en hund som högg henne. Och liksom, jag mm. var tvungen att ta bort Kajsa eh, och lyfta upp henne. Men då var det ju en tjej, eh, en kille i typ 17-årsåldern och en tjej som kom springande som kanske var 16. Och som liksom, eh, då började inte jag skrika. Alltså det är inte som att jag så här, din jävla fitt unge! Fan, knulla dig själv, jag ska döda dig, jag ska döda dig din jävel! till det stackars tonårsparet som är ute med någon slags hund. Alltså, det är ju någonting också med själva situationen som gör att jag väljer att lätta på trycket i det läget. Ja. Och jag känner ändå att jag har ett case. Att jag liksom, jag, tog, jag drog en lans. Ja, nej, men det var, det var jättebra gjort. Alltså, det är inte det, alltså, det, är inte det som är civilkurage. När Anton Abele, ja, kommer du ihåg honom? Ja. Var det inte eh, sätt igång det meningslösa, eller sätt igång det meningsfulla gatubrålet. Ja. Det var ju manifestationer att ja. han ville att man skulle ja. ta strid mot liksom dumheter och så. Ja. Och det här är också som eh, på den tiden när Kristdemokraterna hade en eh, partiledare som inte bröt mot lagen. Eh, Just det. Göran Hägglund. Han pratade ju mycket om att man skulle lagstifta om det här med civilkurage. Ja, precis. Så jag känner exakt det här de snackade om. Det var ju precis de här grejerna de pratade om. Ja. Så att det här var alltså, ju... Jag insåg, när, när du berättade om det här i Basten så, så fattade jag det nog inte riktigt. Jag kan säga så här, det gjorde inte jag heller. Som ett det här har ju kommit när jag aggressivt utbrott mot en 60-årig man. Men nu ser det som att, att fan vad bra att det är någon som har civilkuragen då. Och tar spjärn mot... Alltså, eller kämpar för de viktiga samhällsgrejerna att springa på cykelbanan och sånt där. Var det inte det för inte så länge sedan också som du tyckte att jag gjorde helt rätt? Vad var det? Var det någon resebyråsammanhang eller någonting? Jag får mig att jag pratade om det i podden också. Att, att du också kom till insikt att mitt sjuka beteende faktiskt var det som var det som alla borde ta efter. Ja, det är det. Ja, det minns ju inte. Du har ju konstaterat att jag aldrig minns grejer längre. Men det var, det var någon gång för inte så länge sedan som vi gemensamt kom fram till att min sjuk Alltså det som kan framstå som sjukt är ju liksom ja. egentligen det friska och att någonting som Just är beundrasvärt och värt att ta efter. Ja, och också så här bra att föra tillbaka det här med att man ska vara rädd för liksom män i den yngre medelåldern. Ja, för det verkligen. har ju lite grann också försvunnit att så här, de har verkat så himla normala och moderna och modesta och, och mjuka och mesiga. Men att eh, det här visar ju att det finns fortfarande ett våldskapital. Nej, så här är det. inte med småbarnsfarsor. Män i övre medelåldern ska vara rädda för män i medelåldern. Okej. Okay. Alltså ja. alla andra kan vara lugna. Men alltså, ja. om vi pratar om så här, gorilla han i flocken så är det så här, flytta på er. Gammelgubbar. Ja. Jag är sjukast i huvudet här. Det finns bara plats för en sjuk person eh, i någon slags medelålder överhuvudtaget i den här stan. Så så är det. Ja, det är fan eh, hashtag inspå skulle jag säga. Mm. 
Jag är också ute och springer mycket på stan. Ja, du, har ju, du, du i och för sig så är det här är ju ganska intressant. Det blir lite en passus. Du har ju gått här, eftersom jag lyssnar på din andra podd Springsnyggt så vet ju jag att du har ju passerat en milstolpe eller säga, en banomarkering kanske man säger i det sammanhanget eh, i eh, löpar eh, för du har ju sagt ja. till folk på löp som, som då går på innerbanan när man springer på löparbana och det är ju någonting som är absolut förbjudet för innerbanan ska Precis. vara till för innerbanan som... är ju, det är ju den som är 400 meter så därför man springer intervaller så vill man springa på innerbanan och det ja. finns också en regel att man eh, alltså man vilar inte på innerbanan utan om man även om jag kör liksom tusingar sen en minut vila, då går man alltid av. Man mm. håller alltid den fri för den är typ snabb löpning. Och på Sätra IP så går, alltså promenerar folk i innebanan. Mm. Och det har jag, då har jag alltid rundat dem vilket gör att man springer ordentligt långt och det är alltid lite irriterande. Men här om sisten så sa jag till efter tre år snälla, skulle du kunna gå i någon av ytterbanorna istället mm. för att gå i bana ett? Eh, och att jag hittade liksom tyckte jag en ton som var Alltså som inte lät arg Utan som mer var typ pedagogisk Men hur sa du, hur hann du säga till Lugnt och pedagogiskt när du kommer i Inte vet jag vad du hade för tempo Jag menar du körde ju inte intervaller Ja nej men det gick En sa jag till när jag sprang Och en sa jag till eh, där jag stod och vilade Ja 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 då tog du det liksom i vilan När de kom förbi Att så här, mm, Ja en, en var när jag sprang och en i vilan Ja så det var, det var flera som gick på innebanan Ja, det var två som jag sa till då. Men sen, ja, sen vet jag inte, sen senast, så jag, ork, sen, jag orkar inte det varje gång. Det är väl ett pedagogiskt uppdrag som man får göra när man känner att man har lite extra kraft. Nu i tisdags tror jag, då var jag där och då orkade jag inte säga till, utan då satte jag igång och runda igen. Ja, det beror lite på också när det där. Är det en kurva är det jobbigt? Är det liksom på en rak sträcka? Men det är ju jobbigt inte... om man stöter på någon i sedvalfigur då. Alltså om man skulle säga till, då kommer jag ju aldrig mer säga till. <laughs> Men, vad, sjukt, vad sjukt om jag skulle vara ute och gå lugnt På innebanan På Sätra IP Och få ett ja. riktigt tokspel På någon som är ute och anstränger sig av helvete Och springer förbi, ursäkta <laughs> ja, Man vet inte, för grejen är att ja, Det som är Är ju att folk Gör ju inte fel med meningen Alltså, de har ju absolut Ingen aning, du springer, för dem är det absolut Ingen som helst skillnad med bana 1 eller bana 3 Nej, de bara... i det läget är det ju det Jag så visste ju precis vad jag gjorde när jag sprang I, på cykelbanan. Det var inte som att jag var ja. medveten om vad jag gjorde. Nej, nej men det kan ju vara så... Det, det där är ju jävligt svårt i mötet med andra människor. Att det är liksom som mitt, min hemmaplan där jag har i flera år funderat på att folk gör så där. Mm. Medan de aldrig ens har tänkt på hur lång banan är eller vad den är till för eller sådär. Så att ja, det blir ju... De, jag har ju någon slags kunskapsövertag ändå och jag ja, och Plus att du tänker ju så jävla mycket Alltså du hinner ju Du har ju någon slags kontrollraster i hjärnan Som gör att det liksom Saker och ting hinner processas Jag menar när jag får sådana utbrott som jag fick Alltså då är det så här Det är ju mycket grejer som ska hända samtidigt Det vill säga jag är fysiskt utmattad mm. uh, Alltså jag är liksom gör någonting som jag vet är fel Men jag gör det kalkylerat Och sen så ska ju det också möta En sån här Eh, lirare alltså det är liksom, det är mycket... Men det är också din terapi För att Om du ser någon i bana ett Då tycker du att det är ashärligt För du får ju skrika, jag har ju varit med om det Med dig på första IP ja. När du skrek på några fotbollskillar alltså det... Men då skrek eh, jag ju inte eh, Fitta, kom då jag Nej men du skrek, skrek ändå 
Ja, fast liksom som att jävla ungjävlar Ni är på helt fel ställe Liksom stickar ifrån Och det, det är ju för att Jo men då vill jag bara föra till protokollet Jag säger ja. inte uttryckligen Jävla ungar, ni är på fel ställe Nej, nej, du sa det inte bara, Flytta på er! Flytta på er! För fan! Nej, typ. svår inte Det, det här Nej, är det... Nej, det, jag, jag... Nej, kanske jag la till i... Nej, eh, okej, okay, ingen svordom. Men jag tror så här att man har sina olika terapiformer. Mm. Alltså för mig har det varit typ så här... Ja, men skörlevnad, kostyminköp, massa liksom osunda grejer som jag inte ens vill gå in på som jag pysslar med. Eh, som är mitt utlopp, men... Du är ju på något vis en så här ung, arg man. Sådana som brukar typ vara med i Black Army som de får skrika eller söka sig till sammanhang där de får leva ut. Eller gå med i någon så här mansläger alla Robert Bly där de står och skriker i skogen eller sådär. Fast eftersom du sällan står på norra stå eller är med på någon mansläger så är det kanske på cykelbanor eller på löpbanor som du får utlopp. Så att då är ju det snarare någonting som är, så här, är bra för dig. Det är någon slags förlösande terapisituation. Ja. Det var ju därför du kände att det var så skönt efteråt. Och det är därför du också, det går lätt för dig att springa om du skriker. För de flesta, alltså, man har ju aldrig sett Kipchoge eller Galen Rapp skrika för att det är inte så, det är inte det som de behöver i sina liv. Va, nej, jag. det kanske är sant. Utan det, det är just just du som har alltså som är som en tryckkokare. <laughs> ja. Ja, så kan det vara. Eh, det finns ju en forskning, det finns ju en sån här nya seländsk studie eh, där de har följt eh, folk födda 1972 eh, som liksom upplevt. Då har de ju kartlagt och hittat någon sån här gen som är aggressiv och som visar sig under liksom rätta betingelser så eh, blir de personerna ganska kreativa och känsliga men under fel eh, premisser och liksom så. Och det här är ju, Tanera är ju någonting som vi har pratat om tidigare i podden, det här att jag är motsatsen till ett maskrosbarn. Alltså hade inte liksom, ja, hade inte allting varit exakt rätt i min uppväxt och för mitt liv så hade allt gått åt helvete. Det är liksom väldigt skör, det är en väldigt skör byggnad liksom. Eh, eh, och det, det, det kan ju vara då att jag har den där den där genen då eh, som ju liksom... Ja, eller alltså det är inte så att, att, hela, att hela bygget är ruttet utan att man eh, att man har olika slags ventiler tror jag. Alltså att det är så du får utlopp. Alla har väl sina demoner och du... Eh... Fast vet du, jag tror att alla har inte sina demoner. Jag tror att det finns ganska många människor som inte har några demoner överhuvudtaget. Tror du? Ja, det tror jag. Jag tror att det, det här är liksom en otrolig... Eh, Alltså hemsnickra teori Men jag tror att Anledningen till att man tror Att så många har demoner Det är ju för att Det är folk som har demoner Som är ju de som Sätter agendan Såna i problemformuleringsprivilegiet Ja Det är ju de som Liksom känner det här behovet Av att synas och höras Så att då blir det ju liksom Man lyssnar ju inte på artister Som eh, inte har Någon slags problem Eller på eh, Liksom kronikörer Som inte brottas med någonting Alltså det finns ju väldigt få Som är helt Sådär Renons på Demoner som eh, är framträdande i eh, offentligheten. Och därför så, därför så är det ju så att de flesta är ju inte framträdande i offentligheten. Så jag tror att de flesta som till exempel lyssnar på podden eller som liksom är eh, lever sina liv, de mm. har ja. inte eh, demoner. Så jävla mycket demoner. Ja, nej, kanske. Alltså alla som jag känner, även folk som inte är offentliga på något sätt, de har väl typ ja, någon historia av liksom demoner ätstörningar och mardrömmar och panikångestattacker och Jo men det tror jag säger ganska och... mycket om liksom, din umgängeskrets ja, så kan det ju verkligen vi, vi rör oss någonstans så 
det kan absolut vara. Uh. Ja, men skriv, skriv in till oss om det. Om era demoner och icke-demoner. Ja, just det. Fast det så här, om du känner att du inte vill och känner någon behov av att eh, skriva om det här för att du inte har något egentligt behov av att få bekräftelse här, det är då du ska skriva. Alla ni som känner att ni vill eh, lyfta på den här hos er själva, ja. ni bär ju på det här. Så att är det vi inte intresserade av. Ja, nej, det blir svårt då hur man vem vidrevänder på det och får någon slags representativ ja. urval av de som hör så här, av sig här. Hör av dig till oss eh. om du verkligen inte känner att du vill det. Ja, det tycker jag är en perfekt Och, och verkligen inte har något behov av det. det då är vi mm. att det. Ja, så, exakt. Ja, men bra. Väldigt intressant. Och jag, jag tror att som sagt, hela, hela bygget är inte ruttet. Alltså du är ju en jättefin person som har Jo, men det tror jag också. Alltså avslutningen, alltså det tror jag också. Men däremot så är det ju så här att de 20 personerna som tog del av det här går inklusive den här gubben. Ja. De, ja, de kommer inte tycka det är så jättefint. De Nej. tycker att det här är den sjukaste människan som någonsin har sett. Och det, som du sa i bastun också, din första reaktion var så här men Nisse, du kan inte hålla på sådär. Du är ju liksom alltså, mer eller mindre en offentlig person. Jag menar folk, det finns ju en ganska stor risk i det här fallet att du är igenkänd. Alltså som liksom då pappa person och som liksom varande någonting. Man hoppas att Filip och Fredrik ska se det här. Ja. Som har pratat om den liksom glada genderbending mysfarsan Nisse så mycket. Ja. Men sen så skickade ju jag till David Medias klippare ett utdrag ur ett avsnitt som vi gjorde från förra sommaren när du pratade om något otroligt falling down-utbrott som du fick på familjen vid någon väg på Gotland. Ja. Det var ganska grovt, jag minns inga detaljer Men jag skickade det till David Mer och han skrev Haha, nej det går ju verkligen in i clinch Liksom med deras bild av Nisse Eller den de beskriver Och sen så sen var det inte det så bra För sen har de inte pratat om Nisse någon mer Nej, du dödade väl kanske du, hela den grejen Ja, jag, jag ville ju att de skulle ta upp det mm. Ja, det tror jag är objära för mycket Av vår ja. kära Filip och Fredrik Ja Åh, uh. oh, gud Nu får du prata lite nu har jag fått Kändes det som ett reningsbad nu Ja, men det är ju så. Alltså, det är jag, jag har ju fått det. Alltså, alltså, man... Jag var ju argare när jag var yngre kommer att tänka på. Jag har fått... Alltså, dels en gång så minns jag att det var att jag tjafsade med två unga farliga killar på centralen. Stärkt av en sån här familjen Forsberg fredagsranson alkohol som var en tia dry martini och en halv flaska vin. Och mm. sen så skulle jag och brorsan ut och sen på centralen så började jag bråka med några, två killar och så sa jag kom då. Och sen så visade de upp en kniv. Det var dumt Alltså jag känner mig så jävla stor och mäktig Av den här alkoholen Men var det bara det så... eller fanns det någon typ av Alltså att du Alltså nästan självskada beteende i det Nej jag ville nog inte att någon skulle hända Utan bara att jag ville känna mig mäktig Och att jag trodde att de snackade skit om mig eller någonting. Jag vet inte om de gjorde det att de pekade på mig eller något sånt där. För där har ju Kristoffer eh, sen... Triumph I hans ja. bok Den här törst Då beskriver han Just ju, det. det tycker jag var en ganska spännande sekvens Alltså där, där han använde liksom Våld som något självskadade beteende För att han, eh, det var två killar Som hade slagit sönder eh, Någonting på Normans torg Om jag minns rätt, och han var på väg hem Och hade knappt några pengar och liksom sa väl någonting i stil, men det där var jävligt onödigt och förstod precis vad han gjorde och sen så liksom så fick han ju stryk, stryk av dem i liksom efter noter och till och med så att han blev, det var någon taxkaufför som kom och stoppade det hela och körde honom en bit ja, bort han hade inga pengar, mm. men de där killarna sprang efter och fortsatte misshandeln när han gick ur taxin och han bara kände liksom lite grann så här jag får det jag förtjänar alltså det här är liksom lite som någon slags version, så här manlig version Nej, men, av att så... skära sig i armarna. Ja just det. Nej, men jag har ju aldrig hamnat i slagsmål och det var inte så här utan mer att jag kände mig att eh, ingen ska sätta sig på mig ungefär. 
Och det gick ju bra också. Men en annan gång som jag haft en sån här sak... Men hur gick det då? Alltså min... För att sådana killar brukar ju sällan backa. Var det då att du snackade runt? Nej, de visade kniven för mig. Och sen det räckte? Så de vi... gjorde ingenting mer utan då sa du så här, okej okay, förlåt. Nej. Mm. nej, jag sa ingenting. Men jag pratade inte med dem mer efter att jag såg deras vassa blänkande kniv. Men sen en, en annan sån här sak som jag gjorde det var att alltså, där jag hade liksom inte så mycket tålamod var att jag föreläste någonstans i södra Sverige. Och sen var en ung lärare som satt och istället för att lyssna på föreläsningen så satt han och rättade prov. Mm-hmm. Och då sa jag eh, eh, skulle du kunna gå ut härifrån? Eh, för att det är svårt att föreläsa när du sitter med, med det där. Mm. Och då sa han, jag är lärare. Då sa jag, det förstår jag absolut att du är, men eh, jag vill ändå att du går ut eller lyssnar. Mm. Och det var väl också en... Eh, var det, alltså, för det tycker jag ju var Alltså det var ju tydligt på någon slags patos Och att du eh, faktiskt... Jag skulle inte göra det nu Nej alltså, det var det jag menar skulle, det... Målet är ju, alltså för det var ju att jag Det är ju också så här Att jag eh, att in, Typ Den här osköna drivkraften Ingen ska sätta sig på mig Ingen ska typ så här kränka mig Eller såra min stolthet mm. eh, Nu nu hoppas jag att jag bara skulle alltså inte låta mig påverkas av det snarare. Men skulle du lägga märke till det idag? Om det satt, har du varit med om liknande situationer? Att det sitter någon och... Ja, det skulle jag nog. För jag antar att det var, det var, jag tror det var en ganska liten grupp där. Det var väl kanske bara 40 pers. De märks det tydligt. Men har du liksom, jag vet inte. Hur skulle du hantera det idag då, tror du? Ja, men jag tror inte jag skulle sagt någonting. Jag, 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 jag hoppas och tror att jag inte skulle låta det påverka mig. Du skulle inte ens ha skojat om det? Nej, jag vet fan inte. För det kommer jag, jag ihåg. Inte. Anledningen till att jag frågar det för att jag kommer ihåg för tio år sedan så såg jag eh, Christian Lok föreläsa. Han har ju en sån här föreläsning som han hade då från Handels till Hassan. Eh, Just det. Där han liksom berättar om sin resa så här som alla många såna här medieprofiler har liksom sin, sin föreläsning som de har liksom. Och då såg jag honom eh, föreläsa på någonstans på, vid Tekniska högskolan tror jag det var. Eh, och då kommer jag ihåg att han skojade när det var en person som gick Uh, alltså ut och liksom, alltså skämtade liksom, oj var jag så tråkig vad synd, alltså lite så här med självdistans och lite humor, men då känner man ju ändå att han har ju verkligen uppmärksammat det här och det är någonting i honom som liksom uh, som han då antingen går jag och blir kränkt eller så skojar jag bort det, för att han låtsades mm. inte bara helt om det, och jag menar alltså, det, det är väl så jag tänker att om du bara skulle låtsas som att det inte fanns eller om du verkligen skulle se det och påverkas av det men tänka att jag ska inte låta mig påverkas av det. Det var med det jag tänkte. Ja, ja nej, det, är svår, det är svårt att veta men jag tror att det fanns alltså, jag gick typ emot min konflikträdda natur och det var ju bra men att, att det fanns någonting i mig som var så här ingen ska kränka mig typ. Mm. Uh, ja, jag vet det där har varit en liten konflikt i mitt liv att, att uh, att jag tillät alltså att jag kanske tillät folk att kränka mig i min uppväxt och sen inte visste hur jag skulle hantera det fast nu har landat i att så här, man, man behöver inte låta sig kränkas heller. Precis. Alltså att det, är, det sker ju i en själv. Ja. Att, man, att man kan få, man kan få sakerna kan yttras, grejerna kan hända men man kan välja att så här, stå över det att så här, ja, ja, whatever, jag går vidare Jag var med om en sak faktiskt i Göteborg för prick en vecka sedan, mm. när jag gick på en eh, gågata eh, och pratade i telefon med min syster och det var helt tomt på den här gågatan eh, 
trodde jag tills det var en man som gick om mig och sa Men nu får du, nu får du fan bestämma dig! Du har gått zigzag över hela jävla gatan. Hur fan ska jag kunna gå om? Nu får du fan bestämma dig! <laughs> alltså, det, var, bakom det, dig det var ju så jävla sjukt. Det var en gågata, han gick bakom mig och hade otur då. Jag gick väl lite zigzag. hade ingen aning om att han var bakom. Och sen så liksom, alltså som det blir när man möts att man väjer åt samma håll så att det blir lite, så där hände fast han var bakom mig istället. Och han blev till slut liksom helt tokig. Ja. Eh, och för honom var det ju nästan som att så här, jag hade ansträngt mig för att inte släppa om honom. Men det var jättekonstigt att möta någons aggression. Det var någonting som jag absolut inte hade någon aning om att man hade gjort. När det inte heller var någon liksom regelöverträdelse utan jag bara hade gått på gatan och pratat i telefon. Nej, undrar jag hade reagerat. Jag tänkte på det, det, det som du sa med jag tycker det är så himla fint det där med att man väljer själv om man blir sårad. Jag håller på att läsa den här vackra värld. Vad är du? Sally Rooney, du vet hon, den här normala människor. Den här ja, just det. Hennes senaste roman. Och då är det en otrolig relationsskildring mellan en av huvudkaraktärerna som är en uppburen författarinna i 30-årsåldern som blir ihop med en lagerarbetare några, mil utanför, några timmar utanför Dublin. Och hon... Alltså, Han försöker liksom såra henne genom att påtala hur ensam hon är. Alltså liksom så här, du har ju ingen. Du har ju, du har ju knappt mig. Du har ju inga vänner, du har ju ingenting och så här. Och det är verkligen en önpunkt och sen vet man ju som man läst romanen. Men hon liksom nappar inte. Och på det sättet så får hon, trots att det är han som är den här som försöker psykiskt trycka ner henne. Eh, så blir det liksom hon som ändå kommer ut med makten. För att, förstår du vad jag menar? Att det finns liksom... Ja. Det finns ju något i det där att vara den som står över alla de här försöken till eh, sårande kommentarer och bara ja, glida, glida ifrån det som gör att man själv vinner trots att det är den andra som liksom verkligen, för menar, hon blir ju sårad, alltså det blir hon ju. Eh, Alltså det är, det är ju något i det där också Men frågan är hur länge man kan hålla på med det Utan att det påverkar en Så att man liksom eh, Får utlopp någonstans Om det går att leva så eh, Hela tiden Eller om man någon gång måste mm. få liksom, säga ifrån Alltså som du gjorde där mot den här gubben i eh, kill, Läraren i, I föreläsningssalen Ja, han var nog i 25-årsåldern den där gubben Ja, men vi, Det är en intressant balansgång det där Att liksom Nappa, inte nappa, var som sätta gränsen När blir man kränkt, när blir man inte kränkt Och sådär, välja sina fighter helt enkelt Ja men jag blev ju faktiskt Jag fick ju någon slags for- Alltså nu, nu kryper det fram Du blir ofta ganska det... lite småsur på mig Och jag vet ju att du blir sur på Jon också Alltså ja. Eh... ja men det är ju saker som Alltså har betydelse Alltså Det är ju, det är ju när någon har Alltså Alltså det, är, alltså det är en relation Det är inte så här Jag är sur på någonting för att få utlopp Utan det är något konkret som har hänt Som, ja, som man försöker lösa då Det där tycker jag är svårt hos mig själv Alltså att sortera i vad som, vad, Om jag har rätt Det här är en sån grej som jag jobb, försöker jobba med jättemycket Om jag har rätt att bli sur nu Eller om det är att jag har en dålig dag Eller är liksom har dålig självförtroende Eller har dålig självkänsla Alltså du vet om det är så här. Det, till exempel Jag har ett exempel Jag kan dra det lite snabbt Med Li ja. Alltså nu senaste veckan så är det så här Att hon Vi har börjat laga lite asiatisk mat. Och jag tycker om mm. att ha... Liksom asiatisk mat tycker jag om att ha olika skålar. Att man äter lite som asiater. Alltså man har riset i en skål. Och sen så tycker jag om att äta med pinnar också. Så att man äter liksom den här men, Du berättade för mig innan. Men det är klart att man alltid har riset i en skål. Man blandar ju inte ihop det med resten. Hon gör ju det. Alltså, alltså hon blandar ihop allting så det blir en smet. Alltså när man äter sen så... Men, men när man serverar så är väl, är väl riset... Ja, 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 ja. Men jag menar när jag äter. Alltså när jag, när jag ja, är okay. framför mig på bordet så har jag inte allting på en tallrik. Utan jag har det i små skålar. 
För att jag vill liksom... Jaha, vadå? Du, du ä... Jaha, alltså du äter riset och en skål och sen så äter du grytan och en skål. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja, för så är det ju, när man, om man är på typ... Eh... Min go-to när det gäller japansk mat Så är det ju yasuragi Då får man ju alltid riset liksom i min egen skål Alltså det är ju liksom Det är ju det man äter Det ska ju så här fylla på eh, Mättnadskänslan så att säga Det är ju liksom Det är ju inte det som är så här själva huvudgrejen eh, och, jag, och sen så är det ju så att Det är mycket lättare att käka med pinnar Om riset är klibbigt Och inte blir upplöt i någon sås Alltså det är jävligt svårt att käka riskorn med pinne eh, ja. ja men i alla fall Och det här Det är liksom Då Då Jag kommer komma till det här med att bli sårad och kränkt och så här. Då, det här fraktar Li. Hon tycker att det är så helt sjukt. Varför håller du på så här för? Kan du inte bara käka på en tallrik som vanliga människor? Eh, och det känner hon att det är helt okej okay för henne att, så här, eh, att påpeka och tycka. Men däremot så är det, Hon har ju köpt massa olika pedestaler hit än. Alltså som jag har liksom... I alla fall, hon har köpt två stycken pedestaler som, är, som vi har växter på. Och då har vi haft mm. en som jag tycker är skitsnygg eh, som står i vardagsrummet. Men helt plötsligt var den borta och jag bara, vad är, var är den någonstans? Så det är så här, ja men det är fel nyans. Alltså fel färgnyans. Det är liksom, och jag är så här, men jag tyckte att den var ganska fin där. Alltså, och då, men då blir det så här, när jag då tycker att det här är lite lika sjukt som hon tycker det är när jag med de här riskålarna. Då är det som att min, mitt förakt, eller mitt sådär, det är liksom, det är bara... Det tas inte emot alls för att jag har ingen aning om vad jag snackar om. För att sånt där har inte jag någon koll på överhuvudtaget. Så att det liksom är... Det är bara... Men vänta, jag kanske missade det. Men hur, hur reagerar hon det här med risk? Och hur, vad säger hon om det? Och vad, ja, men, vad men, möts du av då? Jag menar att det är liksom att jag är ett skämt. Ja. Så, att det liksom är så här... Alltså hon blir inte arg utan hon tycker att du är en rolig, ömkansvärd figur. Ja, kanske inte rolig, men så här är en tönt bara. Fan vad töntig ja. Och så tycker väl jag då med liksom det här... Ja, men du bottnar ju inte Det är ju hon som har koll på all inredning Så det är inte så konstigt Ja men det är ju inte som att jag inte har koll på hur asiaterna käkar De käkar ju såna här små skålar Och har ju riset vid sidan av uh, Ja, nej Det är sant Att du tycker att, att du är en auktoritet på... jo, jo men det jag, skulle säga, det jag skulle komma fram till Var att då vet inte jag När, när hon säger det där till mig är det här någonting som jag blir ledsen över på riktigt Eller är det för att jag har en dålig dag Och är stressad över någonting som hänt med mannen mm. Eller någonting på jobbet Alltså jag har alltid så svårt att sortera Varför jag känner och vad jag känner Och där känns ja. du mycket mer rationell Att det är så här, ja, men när, jag, när jag är sur på dig eller John Då har du ju en faktisk liksom, botten Och det är ju någonting som är att bli sur på Medan jag kan ju När jag blir sur på dig, om det är något jobbmässigt mm. Så vet jag aldrig riktigt själv om det är så Har jag rätt att vara sur nu? Eller är det här för att jag har en dålig Nej, dag? Det. Alltså det liksom är väldigt svårt för Jag skulle säga det att jag tycker det är mycket svårare hemma Alltså där det är en ständig Ständig skottlossning Där det är saker som är Alltså där, som handlar om att man Typ gör fel på olika sätt Eller att man löjer väckande En Just. del ska man ju skratta Åt och en del så här kanske man blir ledsen och ibland kan det ju vara att de här roliga sakerna om en själv kommer i en sån mängd så att man liksom, alltså alla de här pappersflygplanen gör att man till slut fält som kull. Just det. Enskilt så är de inte så farliga men tillsammans så blir det lite mer skämt än vad man klarar av typ. Och det är kanske därför du och jag passar ganska bra ihop för jag tänker att du är en person alltså du, alltså Du skulle ju kunna ha, ha gått igenom livet utan att typ öppna upp dig och liksom visa dig så här svag som man måste göra om man har barn och fru och sådär. Man kan liksom inte... Det är svårt att spela en roll 24-7 och vara så här hal. 
Förstår vad jag menar? Mm. <laughs> eh, och du har ändå lyckats med det. Och jag har ju... Eh... <laughs> jag vet inte om jag kan skriva under på beskrivningen att jag har gått genom livet och nej, nej, spelat du en skulle, roll. Alltså, och så här, ni, om vi säger så här, ytterligheten av din personlighet. Jag tror ingen som ser mig tänker att, så här, att min ytterlighet är att vara en person som är, går igenom livet och folk vet inte vad han känner och han är lite så här ouppnålig och mystisk. Alltså så här, det, det är liksom inte så här det jag tror inte alltså, utan hos mig är det tvärtom då att jag skulle kunna vara bara ett liksom Torsten Flink person alltså som liksom mm. är helt allting är på utsidan. Allting är på utsidan hela tiden. Eh, och att där kanske familjen snarare kanske fungerar lite grann som en stadga. Eh, mm. medan för dig så är ju familjen kanske mer av en liksom där du faktiskt blottar dig och släpper garden och är liksom eh, visar dig i all din liksom eh, vad man nu säger alltså löjeväckande eh, prakt. Ja. Eh, och det är väl du, eh, ja. det är ju väldigt bra teori men dock alltså det är nog bara för att du är, har allting utanpå som du tänker att jag inte har det. Jag har ju alltid under hela min uppväxt och framförallt i tonåren tänkt så att jag skulle vilja vara en mystisk figur. Att jag skulle vilja kunna ha en hemlighet. Att jag inte skulle vilja bassonera ut varenda tjänster som jag för alla människor. Jag drömde ju om att bli som min bekant Jonas Hassan Kemiri som var så här otroligt sparsmakad och mystisk. Alltså jag har ju, jag har ju aldrig varit det eh, som du har bilden av att jag är. Eller så har jag blivit mer av det. Ja, men jag, jag tror jag att du är det utåt sett. Alltså jag tror för många liksom. Alltså det tänker jag. Och jag tänker att Jonas Hassam Kiniri är väl också mot sin familj förhoppningsvis inte så här mystisk. Nej. Nej, men det jag menar är att jag inte har varit mystisk inför någon. Om jag har fått en idé så har hela världen fått veta den på en gång. Om jag har haft en känsla så har jag liksom berättat om det i någon podd. Ja, men jag vet inte om det är, jag vet inte om det är så där längre med dig faktiskt. Eller så kan det vara som det här Hitler och Stalin. Att, det, att när det gäller känslan utanpå så är jag Stalin och du är Hitler. Att det liksom är... Ja, det. Och att det måste i en relation så måste det vara så att den ena är någonting och då får den andra hitta en annan roll. Mm. Så kan det också vara. Mm. Verkligen. Spännande. Jag hade en massa andra saker att säga men det blir för långt. Vi får ta det nästa vecka. Det var jättekul att prata med dig som vanligt och eh, jag tycker det är bra att vi är lika och olika. Alla lika, alla olika som eh, mm. ja, Mona Salin kanske kan skriva under på. Ja, verkligen. Bland många andra. Mm. Tack för idag ni. Vi hörs om en vecka. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.